1: Muy buenas tardes a toda la audiencia, eh, ahora de la hora, estábamos hasta recién trabajando eh, y bueno, se me hizo un poco tarde, ¿Sí? pero ¿Sí? la familia está llegando, también está con algunas cuestiones que tienen que ver con el la laboral, entonces por ahí eh, se nos hace un poco difícil en cuanto al tiempo, ¿no? Pero bueno, siempre cumpliendo, eh, tratando de, de estar eh, junto a vos y a la gente que te escucha. Eh, no pude escucharte recién qué es lo que acababas de decir el mismo audio de
2: la mañana palabra, puede cambiar las palabras, pero está el audio, lo querés llevar al, lo querés llevar al, al, en un voy pendrive a escuchar. lo llevas porque claro. lo vamos a subir al, al FEI, así que yo no tengo ningún inconveniente no, no, como vamos sé, a subir al FEI
1: sé fehacientemente que ha causado un impacto porque me han venía camino a la radio y me empezaron a llegar mensajes en vía Whatsapp en donde me hacían referencia a que habías leído por ahí una transcripción de una escucha sí.
2: Sí. Sí. Ajá. de un tal Emilio donde le pide voy a decirlo porque lo dice en la transcripción este entre, acá andamos como dijo Ramos este eh, necesito que me consigas dos vasos ¿eh? porque él va a estar la pendeja eh, palabras más, palabras menos y lo tengo acá, eso es prueba sí
1: mira vos claro, por eso ha causado tanto impacto ¿no? no sabía que hacían referencia pero bueno, se ve que te escucha mucha gente porque realmente eh, sonaba mi celular cuando estaba llegando a la radio y es eh, en virtud de esta situación Jorge
2: pero bueno. esta decisión que ha tomado la doctora eh... Ragio, sí. eh no amerita que ustedes Soliciten el colegio de la magistratura un futuro jury
1: mira este, por ahora estamos analizando eh, otras cuestiones que tienen que ver con tratar de que la causa que algunas de las causas que está llevando la doctora Ragio eh, no se deriven a la Procuración General eh, de la Provincia de Buenos Aires y en virtud de eso hemos presentado distintos escritos para tratar de evitar que, por ejemplo, el, el caso más emblemático es la causa Salinas, en donde nosotros bueno, eh, hemos presentado un escrito en donde manifestamos nuestra oposición terminante a, a que eh, esta causa sea derivada a Procuración General eh, de la provincia, eh, porque entendemos que bueno, ya hay eh, motivos, digamos, no hay motivos para que esto sea así, porque ya las etapas recursivas están todas cumplidas eh, lo que queda es nada más tomar una decisión una decisión que debe tomar la Fiscalía que es eh, llamar nuevamente a indagatoria a las personas involucradas
2: ¿Por qué cree que no lo ha hecho la Fiscal eh, eh, Ragio? Bueno
1: eh, yo creo que en, no es que no lo ha hecho sino que eh, está analizando la posibilidad, porque todavía no es una determinación tomada por la Fiscalía sé que se está analizando la posibilidad de llevarse ya la causa todavía esta causa no se ha tomado una determinación final eh, en virtud de nuestra oposición ¿no? a esta situación eh, qué es lo que creo que sería perder más tiempo eh, sería no actuar como se debe ¿no? porque están todas las condiciones dadas para que estas tres personas eh, sean llamadas indagatorias, incluso hasta por la fuerza pública porque ya no, no quedan argumentos legales para eh, que eviten que esta
2: etapa procesal se cumpla Jorge, vos tenés experiencia hay otros abogados que tienen la misma experiencia, más, menos no importa hay funcionarios judiciales la pregunta es, ¿no les llama la atención poderosamente que se hayan enfermado las tres personas personas que tenían que ir a indagatoria, eh, sí, que no, el mismo bien, médico, el médico del hospital le haya dado la cer el certificado médico, que eh, 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 uno de los abogados defensores tuviera una audiencia y otro abogado tuviera un juicio cuando las notificaciones se hacen con muchísimo tiempo de anticipación. Ahora, sí, mirá, esto claro. te da, per perdón, yo sí. quiero redondear, ¿eh? yo sí. estoy muy caliente, te digo la pura verdad, eh, porque, sabéis La calentura que tengo es la desilusión que tengo. Claro. Porque yo le pago el sueldo con mis con mis impuestos a, a, a los fiscales y a todos. Y como así hacen mucho me más que yo, otra gente que no puede hace esfuerzo para pagarle. Entonces, eh, estoy muy desilusionado. porque Porque no se puede hacer la vista gorda eh, así, con tanta impunidad. Tres... Que yo me puedo enfermar vos te puedes enfermar uno de ellas se puede enfermar los tres se enferman y los tres les da el doctor Cepero les da el certificado director del hospital ¿eh? los dos abogados defensores uno tiene una audiencia y otro tiene un juicio cuando sabemos que en el caso Pavón ¿eh? hace cuánto que se determinó eh, el, 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 la fecha de juicio oral digo no tienen tiempo de decir con tiempo eh, esto eh, no puedo ir porque tengo una audiencia ¿verdad? que se podría haber llegado a, a reprogramar. Es todo joda, es todo joda, Jorge.
1: No, está bien. Yo hago una diferencia, ¿no? En cuanto. No, a ver bien. si me entendés, Oscar. Eh, ¿Cuál es mi argumento? Yo estoy más enojado quizás que vos. El tema pasa porque yo hago una diferencia entre los argumentos legales que puede hacer. Eh, una defensa, porque es lógico que una defensa va a tratar, por sobre todas las cosas, eh, de utilizar las herramientas que tenga a su alcance para eh, defender a su cliente, que es lo que han hecho eh, la defensa de estas tres personas. Ahora, distinto es eh, eludir la responsabilidad de cumplir con una tarea... ...que para mí es la que queda, es decir, la responsabilidad hay que cumplir con el llamado de indagatoria... ...que tiene la fiscalía y de cumplir con los procedimientos que están a su alcance. Es distinta, porque la responsabilidad de quien está al frente de una fiscalía... ...es distinta a la, a la responsabilidad que tienen los defensores de, de, de estas personas. No porque... me
2: entendiste. Yo lo que me hago, hago referencia es como una persona con experiencia al frente de una fiscalía que se le ría no catalán. no bueno
1: pero está dentro de las posibilidades que puede llegar a, a hacer como la argumento
2: enferma, mira, en momento, no, no,
1: bueno. no, no, pero más allá de eso son argumentos legales y sí, estrategias bien. legales para los cuales bueno la fiscalía deberá tomar distintas medidas en el nuevo llamado a indagatoria digamos unas medidas precautorias tendientes a, a que no se vuelva a repetir esta situación ahora, bueno, pues ya lo sé Oscar pero acá el problema no es solamente ese, el problema es que eh, ya nosotros entendemos que no existen motivos por los cuales se deba intervenir eh, deba intervenir otra repartición eh, judicial, otro departamento judicial y no hay motivos para que se eh, intervenga la Procuración General de la Provincia en una causa donde ya las instancias están todas agotadas y en lo único que queda es el llamado indagatoria y la posterior elevación a juicio de la misma. Entonces, eso es lo que planteo. Digamos, ¿Qué es lo que se eh, estaría produciendo nuevamente si esto sucede? Eh, nuevamente, el dilatar una situación que eh, se viene manifestando desde el año 2013. El primer llamado indagatorio lo realizó el fiscal García en el año 2013. Estamos en el 2018 y no se ha podido efectivizar. Entonces.
2: O no se ha querido.
1: Bueno, entonces a eso voy. En, eh, acá lo que hay que, lo que estamos nosotros tratando de de manifestar es que en nuestros escritos, incluso es que ya existe. Digamos, estamos en una etapa procesal en la cual no es necesaria la intervención de otro departamento. Lo que es necesario, sí, es que la fiscalía actúe como corresponde y se llame nuevamente a indagatoria como corresponde a estas personas. Eso es lo que queda. Digamos, eh, logra, eh, hacer que nuevamente eh, intervenga eh, que una nueva... Eh, repartición judicial, es decir, que la causa se vaya a procuración y se sortee un nuevo departamento judicial para que trate una situación que tranquilamente se puede tramitar en dolores con esta fiscalía, me parece eh, dilatar e, y revictimizar al señor Salinas, es decir, nuevamente eh, eh, vulnerar los derechos del señor Salinas que necesita justicia ya no dentro de un año, ya necesitaba justicia ayer, ¿se entiende? no esperar a que ahora eh, la fiscalía se saque de las manos digamos, se, 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 se saque de encima una causa que eh, ya está en condiciones de de que estas personas se las, nueva, se las llame a indagatoria y lo único que estaríamos haciendo es dilatar y que estas personas eh, nuevamente eh, eludan el accionar de la justicia
2: es tristísimo, Jorge, es tristísimo que en un pueblo donde nos conocemos todos, que sabemos quiénes somos todos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestras actitudes buenas, con nuestras actitudes malas, hoy donde nos cruzamos en cualquier momentito, tengamos que estar pasando por estas situaciones, es vergonzoso.
1: Sí. Eh, uno reitera siempre ¿no? que si esto le sucedería a cualquier vecino de Dolores, eh, digamos, que fuera el imputado, cualquier otro vecino de Dolores fuera el imputado en esta causa, ya hace rato hubiera sido procesado. Digamos, ¿por qué suceden estas cuestiones? Porque precisamente las personas que son sindicadas como autores de estos delitos son forman parte del poder político, entonces que son de una estirpe distinta, digamos ¿Qué pasa con el artículo 16 de la Constitución Nacional? digamos que habla de igualdad? ¿Estamos totalmente equivocados? ¿Hay eh, personas que tienen una estirpe distinta y por eso se, la justicia actúa de una manera distinta ante ellos? Eh, espero que esto no sea así y esperemos que realmente el pedido que nosotros hemos hecho prospere. Eh, lamentablemente hay causas que casi están en la misma situación por eso no, no me quiero adentrar en, en por ahí en algunas cuestiones que por ahí es Milena quien debería darte por ahí a mayores detalles porque yo si bien conozco es ella quien ha llevado adelante la denuncia y quien ha llevado e impulsado estos distintos
2: procesos y ¿Es que una denuncia contra Echevarren? De,
1: eh, es es la única denuncia que existe que de todas las que eh, están en esta situación que es en forma directa con la persona del señor intendente en la cual se encuentra imputado el, el doctor Camilo Echevarren. Y la verdad es que esta misma causa está casi igual que la situación procesal que es la de Salinas, es decir, eh, existen elementos ne suficientes como, e indicios vehementes como para determinar que eh, el señor Camilo Echevarren es el autor de este delito y por lo tanto ser llamado indagatoria que es el paso que sigue. Y sin embargo, esta causa también eh, la Fiscalía ha decidido... ¿La misma Fiscalía? La misma Fiscalía ha decidido que eh, intervenga la Procuración General de la Provincia y la misma ha sido ya remitida a otro departamento judicial.
2: ¿Esa ya fue remitida?
1: Sí. Sí, sí, sí. Por eso... Eh,
2: ¿Bahía por ahí, Blanca? Eh, sí, fue remitida al, a Bahía Blanca que no estaba equivocado la información de Sole uh -huh. Jorge, eh, yo no quiero desviar la... Más conversación. allá, por ahí
1: eh, uno se enoja, ¿no? Y el que nos escucha por ahí no sé si lo entiende, qué es lo que estamos manifestando. Nosotros estamos diciendo, estamos hablando de distintos hechos en donde se involucra la gestión municipal, específicamente al intendente, a la hermana del intendente, al hermano del intendente y a distintos funcionarios de la gestión municipal que han sido sindicados como posibles autores de distintos delitos. Distintas causas que están más avanzadas unas y otras no tanto, pero que incluso muchas de ellas ya están en situación para que estas personas sean procesadas. Para el vecino que no se escucha procesado es cuando, como vos bien decías, te llaman, te sacan la fotito, te ponen los de te, ¿cómo es que decías vos? Te, te hacen tocar el te pianito.
2: Hacen, te hacen tocar el pianito. Exacto.
1: Bueno, esa es la situación en la cual ya estarían eh, la hermana del intendente, el intendente y varios funcionarios de la gestión. Ahora, ¿qué es lo que uno siente? ¿Por qué uno se enoja? ¿No? ¿Qué es lo que, que, que uno manifiesta y te escucha vos? Y por ahí nosotros eh, no, no lo hacemos tanto por ahí, quizás vos que estás frente al micrófono, nosotros lo hacemos en el expediente, ¿esto? que vos manifestás, a través del micrófono, lo hacemos en el expediente, eh, digamos, la desazón que puede llegar a sentir el vecino, ¿no? Ante la, imp la impotencia que puede llegar a tener el vecino ante este tipo de situaciones en donde ve que la justicia, cuando tiene que actuar con determinados protagonistas, no lo hace, ¿no es cierto? Es decir, teniendo las herramientas para hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Eh, uno siente que deslinda la responsabilidad y trata de que las medidas que se deben tomar sean otros los que la tomen
2: mirá Jorge, si vos querés contestármela, contestármela y si no, yo voy a aceptar que no me la querés contestar y lo, lo voy a aceptar ¿no? eh, en la última sesión del Consejo Deliberante yo lo escuché irresponsablemente a un abogado porque es abogado lo, si la veo abogado eh, a decir que la fiscalía número uno era la fiscalía de la oposición porque todas las causas que eh, caían recaían en la en la fiscalía en la fiscalía número uno a cargo de la doctora Radio ahora
1: no bueno pero... después de,
2: perdón déjame redondear sí. a mí después de después de ver todas estas situaciones digo yo o este muchacho deja mucho que desear como abogado, como concejal, ya sé que deja mucho que desear, pero digo, pero estamos todos locos, y acá se está favoreciendo al poder. Acá se está favoreciendo, si vos querés decirlo, decílo, y si no, lo digo yo. Acá la decisión de la de la fiscal eh, Raggio está favoreciendo al poder.
1: Sí, no, yo no lo he escuchado, el, digamos, sé que ha, manife ha hecho manifestaciones en el Consejo Deliberante del doctor Equiza. Está grabado. Que realmente si lo ha dicho esto, eh, primero, eh, es increíble que manifieste esto, que todas las causas de dolores caen en la Fiscalía número uno de la doctora Raggio. Porque, porque es así, bueno, no es porque no lo determine... Un ¿Se entiende? es un gran mentiroso. Me, eh, sí, eh, el, un gran mentiroso. El, el doctor Equiza es, digamos... Eh, no puede desconocer esta situación. Y si lo desconoce, bueno, eh, estamos hablando de que eh, quizás no haga derecho penal y no sepa esta situación, pero creo que su estudio jurídico lo hace porque estuve viendo una de las causas en donde su socio, el estudio jurídico en el cual él tiene, eh, representa a, a una de las personas que ha sido, digamos, está imputada como... Eh, digamos, ser autor del delito de prostitución en, el, en, en la causa de prostitución de menores. O sea que creo que derecho penal hace.
2: Eh, ¿Te estás refiriendo al caso Pavón?
1: Estoy refiriéndome a una derivación del caso sí, Pavón. Si no,
2: pero te estás refiriendo sí. al caso Pavón.
1: Sí, sí, sí. Sí, o sea que el doctor X, a su estudio jurídico, representa a una de estas personas.
2: Esto sí me da para pensar o no sabe nada o indudablemente es capcioso lo que hace sí eh y le miente al pueblo porque le habló al pueblo
1: sí eh, no la yo que es lo que creo es que bueno forma parte de de la costumbre que tiene el doctor X de realizar este tipo de declaraciones infundadas
2: ¿forma parte del contubernio?
1: y también porque él forma parte de esta situación ya te digo, su estudio jurídico representa a una de las imp personas imputadas en, en esta causa derivada de la causa pavón digamos, en la prostitución de menores digamos, eh, o sea que él no, des no desconoce estas situaciones
2: es gran, <tose> entonces es un gran mentiroso eh, y eso es que un abogado sea mentiroso es realmente tristísimo pero bueno, es así cada uno que se haga responsable de lo que dice yo no soy mentiroso yo lo que digo, lo ratifico y lo que acabo de leer sabía sí. vos de, acá, de la, de la correte <coughs> este, un poquitito para acá no, sentate ahí este también en el otro micrófono Jorge, vos también llegó la doctora Milena Suárez por eso estamos acomodando estamos con con cables este mm, provisorios porque estamos haciendo un replanteo de los de, de los micrófonos de la radio buenas tardes doctora suárez
3: buenas tardes cómo les va bueno a vos y, y a toda la, la audiencia que, que siempre fuerte. les escucha
2: gracias bueno doctora eh, redondeo con el doctor eh, domínguez y después este sé que estás muy calentita <risa> pero lo vamos a lo vamos a, a comentar en un ratito jorge eh, sí. ¿Cómo sigue esto?
1: No, bueno, eh, nosotros estamos a la espera de que nos conteste con, con relación al escrito que hemos presentado eh, solicitando que esta causa en virtud del, del estadio procesal en el que se encuentra no sea derivada y que siga actuando como corresponde la Fiscalía número 1 y se lleve adelante el procesamiento de estas tres perdón, personas perdón, que
2: siga actuando como está actuando no, no. no, que tome las decisiones que tiene que tomar bueno, en eso... beneficio de Salinas bueno,
3: no, perdón no es en beneficio de Salinas es en... es de acuerdo a los a, lo que, a los deberes de funcionario público ah, correcto, sí, que, por supuesto. que uno tiene, no es en beneficio, lo que nosotros estamos pidiendo eh, no es en beneficio ni de una ni de otra parte, lógicamente tenemos un interés especial ...por supuesto en, en José... ...porque el doctor Domínguez... Eh, eh, ...desde nuestro estudio jurídico... Y, ...y mi persona... ...o sea, lo defendemos y lo representamos... ...pero... Eh, ...nosotros cuando hemos jurado como abogados... ...no juramos para defender... ...el interés de una persona determinada... ...sino, sino que juramos... ...en pos de defender la justicia en general... ...de, de velar porque la justicia se cumpla y cuando hablo de la justicia lo hablo con, como como un bien jurídico lo hablo, lo hablo como un valor y ¿sí? claro, entonces yo... ese valor ese valor eh, uno lo que ve es que ante estas situaciones donde eh, ve una especie de lavada de manos de hacerse cargo y de ponerle el pecho a lo que a lo que corresponde porque si bien es lindo que te llamen doctor y si bien es lindo que te feliciten cuando uno jura como secretario como fiscal, como juez el cargo que sea eso tiene una carga pública ¿sí? es lindo llevarse el honor pero también hay que hacerse cargo de que ese honor de ocupar ese cargo tan prestigioso y que no todos llegan y que no todos llegan e incluso aquellos que están sumamente capacitados para hacerlo por distintos motivos muchos de ellos políticos porque la se ha transformado la ocupación de los cargos judiciales en cargos políticos y por eso es que tenemos la justicia que tenemos entonces hay que hacerse cargo y actuar como corresponde nadie pide nadie pide ...que se actúe, ni en contra del gobierno de turno que está, ni a favor eh, de determinada persona. Lo que pedimos es que se cumpla el proceso como se tiene que cumplir. Y cuando nosotros tenemos un proceso donde hay un pedido de indagatoria desde el año 2013... ...con prueba acabada, con una, eh, con una causa penal que la propia jueza en lo civil y comercial número uno en su sentencia civil del interdicto de posesión ha planteado lo eh, completa que es la causa penal Salinas con la cantidad de prueba recolectada que hay en la misma que comprueba la posesión, lo ha dicho una jueza, no lo dice Milena Suárez, no lo dice Jorge Domínguez, lo dice eh, una jueza en lo civil y lo comercial con el respeto que, que me merece eh, la doctora eh, Maki y entonces estamos hablando de que estamos a cinco años de ese primer llamado indagatoria donde esas pruebas de las que se valió el año pasado para una sentencia a favor de Salinas la doctora Maki, son las mismas que estaban ya desde el año 2013, que fue en el momento en el que el doctor García tomó la decisión, ¿sí?, ...a raíz de esa vasta prueba que había... ...de tomar la decisión de llamarlos a indagatoria... ...y desde el 2013...
2: ...y que le valió la crítica del intendente... ...exacto... ...al, al, al doctor Exacto. García...
3: ...y desde el 2013 a la fecha... ...ha sido imposible que ese llamado a indagatoria se efectivice... ...¿por qué? ...bueno, por distintos artilugios procesales... ...por inoperancia... ...por un montón de situaciones... Hoy, ya por no hay.
2: ¿Por puede ser también?
3: Y sí, a ver, si nosotros tenemos, como ha sido públicamente, hace prácticamente, va a ser un mes, eh, una sentencia por parte de la Cámara Penal, donde ha rechazado los últimos planteos realizados por las diferentes defensas técnicas de, de, de los imputados de las causas. Que no vamos a entrar en detalles qué tipo de, de, de defensas y demás, porque eso la gente... No entiende de, de, de cuestiones técnicas. Y lo importante acá que la gente sepa es que la igualdad ante la ley, esa que nos enseñan en construcción ciudadana, en cívica, en nuestra época, el artículo 16, que todos somos iguales ante la ley, en Dolores no se aplica. En Dolores ese principio constitucional no se aplica, no funciona, no somos todos iguales ante la ley, como nos enseñó nuestra maestra de cuarto grado, como nos enseñaron eh, en la secundaria, en cívica, en nuestra época, ¿Por qué? o ahora. Porque no es así. Pero, ¿por Porque, qué? ¿sabés qué? Si vos mañana cometés un delito no y dudas. presentás más de una vez un certificado, te viene la policía y te lleva por la fuerza pública. Pero ¿sabés qué? Si vos ocupás un cargo político o sos hijo de o eh, tenés ciertas influencias quédate tranquilo que te vas a reír de la justicia como se ríen todos estos imputados específicamente de la causa Salinas. Porque funciona así. No hay un igualdante ante la ley. No existe que sepa más allá de las cuestiones técnicas, lo importante y lo que en lo particular nuestro estudio jurídico quiere transmitir, es que en la ciudad de Dolores la igualdad ante la ley no existe. Y lo digo con pena, lo digo con decepción, porque lamentablemente si hay una palabra que yo a mis hijos no quisiera que en su... Eh, vida eh, tener que enseñarles y explicarles qué significa es la impunidad eso mis hijos me pueden preguntar todo y yo ama, me siento, les explico hasta lo que a uno le puede llegar hasta parecer que son chicos... bueno, yo me siento y les explico... sabéis cuál es la única palabra que yo no les quiero explicar lo que significa? es la palabra impunidad... porque me niego a hacerlo... porque no lo admito... porque como ciudadana y como mamá... no quiero que aprendan qué es la impunidad... ¿sí? y lamentablemente... lamentablemente es un concepto que eh, nuestros hijos se van a tener que ir familiarizando y acostumbrando, porque lo vemos todos los días. Lo vemos en la televisión, lo vemos en los casos diarios, y lo vemos en nuestra ciudad. Y es lo que no queremos.
2: Milena, dice una vecina de acá, de, de Salina dice, esos terrenos, yo sé muy bien, son de José. Sí, y así lo determinó, y así también, lo determinó la doctora, eh, la, Maki, la, la doctora y no sabía exacto. que era la doctora Maki quien había tomado esa decisión. Me parece sí, que
1: es correcta. Sí, es lo que corresponde, y así lo definió, porque así se demostró, quedó cabalmente demostrado que la posesión de esos terrenos son de José, y así lo estableció en una sentencia. Es así. Por ahí la gente se confunde. Una cosa fue lo interdito de retener la posesión, que tiene que ver con la justicia civil y esta causa que tiene que ver con un delito penal que se llevó adelante contra José Salina cuando le derribaron la casa, ¿no? Porque hay un delito de abuso de autoridad, de usurpación, de daño, llevados adelante por estas personas que hoy tendrían que ser llamadas a indagatoria
2: Yo voy a preguntar algo que eh, tal vez sea una pregunta tonta, pero, pero para que se pueda ir entendiendo. Eh... En la causa que se está investigando, ¿se determinó cuál fue, por qué se tomó la decisión de voltearle la casa a Salinas?
1: No, eh, eh, digamos, nosotros le podemos llegar a decir eh, lo que presumimos que puede haber sucedido. Porque además, después, fíjate que hubo eh, un proyecto para una construcción de un plan de vivienda en ese terreno. Creemos que hubo una operación inmobiliaria frustrada. Digamos, ellos lo que pretendían era quedarse con los terrenos para llevar adelante una operación inmobiliaria. ¿No?
2: Esto es así. Es una presunción que tienen ustedes. Mm, sí. Bien.
3: El argumento sí explícito y, y que ha sido incluso como fundamento de ellos eh, al momento la doctora Anico García, Lorena Anico García, que fue quien patrocina al municipio como particular damnificado en la causa Salinas, vos recordarás que eh, en el año 2016...
2: Es la cuña del intendente, ¿no?
3: Exacto. Y lo, lo, me lo acuerdo con, con días y con con horas porque sí, eh, tengo por ahí la, la virtud y la mala virtud... Doblemente De, de tener buena memoria. mucha memoria Y mucha memoria visual Incluso entonces me, me acuerdo de cosas Quizás específicas que a veces eh, eh, El doctor Domínguez me dice ¿Cómo te podés acordar? Eh, el 4 de julio del 2016 El intendente eh, Hizo una conferencia de prensa Donde lanza Un proyecto de, de viviendas y menciona eh, las tierras de Salinas, sí.
1: Para sorpresa nuestra. Para nosotros... sorpresa
3: nuestra de Salinas, por supuesto, claro. eso motivó que nosotros inmediatamente eh, empezáramos eh, me, interpusiéramos un escrito en lo penal previniendo de esta situación. Un escrito que se interpuso en la causa de Salinas que tramita en la fiscalía número uno. <coughs> Llegado al 14 de julio, o sea, la causa estaba todo el tiempo a despacho Para que la gente entienda es cuando está adentro que, que el juez la tiene para resolver y no sale No podíamos verla La pudimos ver el 14 de julio El 14 de julio a las 12 del mediodía Cuando vemos esa causa el 14 de julio a las 12 del mediodía Nos encontramos con que tenía una resolución del juez de las 10 de la mañana, ¿sí?, de ese día, donde se le admitía a la doctora Lorena Nico García, la mujer de Mario Echebarren, la cuñada de Camilo y de Mariana, como representante del municipio y como se, la, se le otorgaba eh, la potestad de ser eh, particular damnificada, es decir, de ser parte dentro del proceso porque ellos sentían que el interés del municipio con esa causa se estaba um, afectando y que querían archivar esa causa porque había un interés público superior que era la construcción de un plan de vivienda. Eh, por supuesto que, eh, tanto yo, vos o cualquier persona que le preguntemos, es importantísimo que Dolores tenga planes de viviendas sociales, sobre todo porque el intendente no ha hecho ni una casa social desde la última gestión del doctor Alfredo Mekievi. Y sería importante que sí lo hubiera. Y tampoco,
2: las terminó, sí, las y
3: tampoco se... terminó las, las de del Plan de... Federal 1. Sí. Eh, estamos de acuerdo en que es un interés público superior, pero ese interés público superior no puede estar por encima del interés individual de una persona que ha adquirido con el tiempo. Y en ese, caso, en ese caso, si existe ese interés, vos no podés esperar a que, a que muera el padre de la persona y al otro día ir y tirarle abajo la casa. Vos tenés que llamarlos, sí, pedir una audiencia y establecer eh, de manera cordial una posibilidad de un acuerdo donde se le indemnice por esas tierras. Y si la persona se niega, iniciar el trámite de expropiación en el fuero contencioso administrativo que corresponde. Es decir, que hay mecanismos legales para poder haber obtenido esas tierras sin haber eh, cometido ilícitos. La manera en que ellos se manejaron fueron eh, es una manera típica de de patrón de estancia, de donde de impunidad, sí, de esta palabra que yo te decía hoy, impunidad, que eh, ellos se manejan como quieren sin respetar leyes, ni personas, ni derechos, y que eh, total nadie después los reprende ni dicen nada. Eso fue, digamos, lo que pasó.
2: A mí me preocupa cómo continúa, Mirena. Sí, bueno. porque acá involucra decisiones de funcionarios que se deben al pueblo
1: sí sí eh, pero cómo continúa esto es, es, es lo que estamos en estas horas eh, decisivas en donde se va a tener que la justicia va a tener que tomar una determinación de qué eh, medidas van a adoptar Si eh, la causa salinas va a tener destino la va a a pasar a Procuración General de la Provincia y la Procuración va a determinar que esto actúe un nuevo Departamento Judicial, es decir, una nueva Fiscalía eh, para llevar adelante esta causa, o va a determinar, de acuerdo a las, nuestras pretensiones, que sea la Fiscalía número uno la que continúe eh, llevándola adelante. ¿Quién decide eso? Lo va a decidir la Procuración General. Bueno, en realidad... Eh, lo tendría que decidir la Fiscalía Número uno. La Fiscalía Número 1, si quiere, hoy eh, eh, emite
3: eh, en principio un, es, una decisión
1: exacto. en donde le manifiesta a la Procuración General de la Provincia que ellos van a asumir, el digamos, la responsabilidad que les cabe y van a llevar adelante esta,
3: esta causa como corresponde. El proceso, en principio, debe sustanciarse ante el órgano eh, que se interpuso la denuncia y que lleva la causa, excepto cuestiones que tengan que ver, ¿no es cierto?, con, con una recusación claro. fundada, con una excusación fundada, o con, eh, no sé, algún hecho de, 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 de corrupción o de incumplimiento de los deberes funcionarios públicos que haga que se aparte a ese, a ese funcionario, a ese fiscal o a ese juez del cargo que está llevando y, y que se le retiran las causas. Claro, ¿sí? Pero no es el caso. Pero no es el caso. Si sí es verdad, si es, sí es verdad que... En delitos que son complejos, eh, donde eh, intervienen bandas, donde precisamente eh, las organizaciones de estos delitos hacen de que no solo estén involucrados civiles, sino también policías y también funcionarios judiciales, se necesita, muchas veces, apartar la causa del lugar donde se han cometido los delitos, porque indefectiblemente no se puede investigar, no porque es está todo corrupto. Este no es el, caso. el caso de Salinas no es el caso porque está, ya te digo, eso tiene un estado, la investigación penal preparatoria que es la etapa donde se investiga y el fiscal instruye la prueba, es decir, dice que se haga esta prueba, aquella, la otra y eso se ejecuta, eh, eso se ha realizado todo. Eh, lo único que falta es el procesamiento y luego del procesamiento eh, el pedido de elevación a juicio de la causa, y nos iríamos a un juicio oral, o en su caso, la aplicación de algún instituto de, eh, de solución alternativa de co del conflicto, ¿Qué es eso? que habría que puede ser un juicio abreviado, que puede ser eh, por una sí. suspensión de juicio a prueba, o sea, no, corresponde no correspondería la en la este leyenda. caso.
1: Pero sí, esos son los institutos. Pero
3: sí, son las, los modalidades. ¿Cómo termina un un proceso penal? Ter puede terminar con una su solución alternativa del conflicto, claro. ¿sí? ...con la aplicación de algún instituto... ...acordada, o, decís vos... ...acordada, o puede terminar con... ...o termina en el juicio oral con una sentencia... Eh, ...el caso Salinas no es el caso... ...Oscar, el caso Salinas ya está... Eh, ...no hay prueba por producir... ...y si queda una sola prueba por producir... ...es la confirmación en lo civil... ...de que la posesión es del señor Salinas... ...sí... Que eso también fue agregado el año pasado. No hay prueba para producir, eh, para discutir si la posesión era de Salinas o no. Está aprobado, ¿sí?, con, con todo lo que obra en el expediente, de que eh, hubo abuso de autoridad. Están las llamadas telefónicas entre eh, los funcionarios intervinientes en ese momento. Espera, 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 en... espera, espera,
2: espera, espera, espera,
3: Sí. ¿Cómo? Digamos, sí. co obra como prueba no los eso, llamados eh. entre Mariana, entre eh, Mariana Echevarren, entre ¿Están Andrés ¿Están grabados y
1: tanquitas todas esas? Eh, están, están, la, están, sí, dentro, figuran en eh, la causa. El
3: expediente de, de Salinas es un expediente muy eh, completo penal. Es una investigación muy completa, Oscar.
2: Pero eso agrava la situación Entonces, todavía, la decisión. No, 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 no perdón, no agrava, agrava la decisión. No,
3: no, agrava nada porque ellos ya son funcionarios.
2: No me entendés. Eso agrava de la, la decisión si Está bien. que se ha tomado. Porque si están las pruebas irrefutables, Exacto. están las, las llamadas. Como yo. Es A ver, acá... ahí tiene valor porque yo leí, eh, sin saberlo, leí eh, la transcripción de. De una, de una conversación telefónica entre un tal Emilio y Paolo ¿Eh? claro. es lo mismo esto es prueba señores pero por, pero si eso supuesto. no es prueba es joda
3: eh, hay, pero imagínate vos que si no hubiera eh, semiplena prueba sí de no que sé. son los autores estos tres señores de eh, los delitos de ¿Cómo usurpación ¿cómo se tres señores? Mariana Echebarren, Andrés Cretón y Ricardo Berl Díaz si ellos no fueran eh, no tuviera criterio de la justicia de acuerdo a la prueba que hay semi, semiplena prueba de que son los autores eh, de esos delitos eh, nunca se llamaría indagatoria ¿se entiende? Sí, claro. porque no habría elementos eh, y ha, han pasado cinco años donde esa certeza para salinas no ha llegado y que además vamos a recordar también de que la indagatoria es un procedimiento de ejercicio de defensa en juicio para quien es imputado de un delito sí. cuando vos yo te acuso a vos de que te roba de que me robaste una gallina y a vos te procesan y te llaman a declarar en indagatoria y vos decís pero no escúchame si vos me la regalaste y tengo un mensaje ...de texto que dice... ...pasá a buscar por casa la gallina... ...eso... ...vos lo vas a hacer valer qué día... ...el día que a vos te llaman indagatoria... ...lo vas a presentar, te vas a presentar a declarar... ...y vas a decir... ...Milena Suárez está mintiendo, yo no le robé nada... ...ella me escribió un mensaje... ...y me dijo que pase a buscar la gallina... ...es un ejemplo burdo...
2: no no ...pero, pero es, claro es un, para que se entienda un ejemplo... Tal.
3: ...muy eh, llano... ...para que la gente entienda... ...de qué se trata... ...cuando uno va a declarar...
2: ...Milena... Eh, ...Jorge... ...ustedes perdónenme... ...pero yo voy a disentir en algo con ustedes... ...lo hemos hablado... 50.000 veces... ...y está bien, en la causa... ...no figuran estos dos personajes... ...pero sí referencian algo... ¿qué estaba haciendo ahí el coordinador Gaile mirando cómo le volteaban la casa a, 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 a Salina? ¿y qué decía Clavito Pardo secretario del Consejo Deliberante, mirando cómo le volteaban la casa? Eh, sé que en la causa no figuran como imputados, ni no. nada por el lío, lío, pero la pregunta si vos la analizás en profundidad ¿es algo inaudito de creerlo? A ver, ¿cómo podías analizar? Están mirando que, ah, mira, no es, cómo se está apropiando eh, de los terrenos eh, y echándolo por la fuerza salina. Por el otro lado, uno puede decir, eh, nosotros tenemos todo el poder, por eso vinimos acá, estamos viendo y dice, sí, y, salina que se joda, perdón por la, por la expresión. Pero analicemos bueno. puntualmente eso. Pero también que no están imputados pero, no, pero escúchame, si vamos a, a analizar
1: estas cuestiones, también te debo decir que en la causa civil, muchos de los testigos que aportó la, el municipio la doctora Echevarren eh, algunos incluso empleados la, la mayoría de empleados y algunos eh, eh, también que tienen son proveedores del municipio eh, aportaron como testigos muchos de ellos también en sus testimoniales eh dieron cuenta de que llevaron adelante este tipo de turbación porque mucho yo recuerdo una declaración específica de una persona que trabaja en obras públicas que eh, dijo eh, que había ido sí a sacar los, los alambrados de la casa del terreno de Salinas y que incluso que había una vivienda precaria pero que bueno él fue y sacó los los alambrados hay un pleno reconocimiento bueno Claro, exacto. Eh, el señor Damore creo que fue una de las personas que, que hizo este tipo de declaración, que incluso dijo que había una casa, que no les importó nada. Ellos actúan de esta manera, como lo plantea Milena, con total impunidad.
3: Pero, ¿sabés eh, cuál es la esencia de eso, Oscar, y que por ahí tiene que ver con lo que vos estás diciendo? Es con la mirada hacia el otro. Claro. ¿Sí?
2: ahí estaba es con la ahí, hacia el mi otro. ahí va Porque, mi, mi
3: eh la mirada hacia el otro acá qué es lo que pasa qué es lo que ven todos miran para el lado de José Salinas y de José Salinas perdón y dicen pero este pobre qué va quién lo va a ¿Qué ayudar va a reclamar? qué va a reclamar no no él había quedado claro
2: le salió el tiro claro, por la culata ahí está el problema Claro,
3: ahí está el problema hubo gente que sí quiso ayudarlo sí, quiso eh, ayudarlo y darle la mano y mucha gente fue eh, que se puso a disposición de él, además de nosotros por supuesto de lo jurídico, pero hubo mucha gente que lo ayudó de nuevo a construir su casa eh, y la verdad es que eh, yo creo que tiene que ver con eso eh, ellos tienen eh, una mirada que solamente es persona el que tiene poder ¿sí? el que ocupa un cargo, el que tiene ...la cuenta bancaria... ...el que es hijo de... ...o tiene apellido... ...el resto... ...no cuenta... Eh, ...para ellos no tienen... ...no hay derechos... ...que valgan... ...lamentablemente... ...funciona de esa manera... ...y tiene que ver con eso... ...porque... ...bien como vos, vos decís... ...más allá... Eh, ...de que uno... Eh, ...no cometa... ...el delito... ...o la acción... Eh, ...uno como persona... ...no puede estar... ...mirando... ...o sabiendo... ...que eso se está ejecutando... Y, que, eh, eh, ...y mirar para otro lado... ...o a sentirlo... ...sos cómplice...
2: Eh, ...al margen de todo eso... ...yo noto, no, no puedo concebir... ...que con esta decisión de la fiscal... Eh, ...no se evalúe... ...la parte... Eh, ...no sentimental... ...sino humana... ...ahí está la palabra... ...la parte humana... ...que en nueve meses... Lo hicieron vivir abajo de un árbol, porque le voltearon la casa para quedarse con su terreno, que la misma justicia determinó que es de él. Entonces, busquemos lo humano también. ¿Qué clase de seres humanos no. son que tienen una doquina en, 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 en el corazón?
1: Pero con esta decisión lo que se hace es seguir eh, dilatando y seguir esperando justicia a favor de José Salinas. Eh, José, eh, desde el 2011 que estamos con esta situación. Hace siete años que estamos tratando de buscar justicia para José. Y si en esta situación la decisión de la justicia es que eh, intervenga otro departamento judicial, como bien decía Milena, lavarse las manos en una situación en donde lo único que tienen que hacer es tomar una decisión ...que la tienen ahí al alcance de la mano... ...porque no existen re, eh, recursos legales que puedan presentar... ...ni etapas procesales a cumplir... ...sino que la única eh, etapa procesal que queda en esta instancia... ...es el llamado indagatoria... ...y qué es lo que eh, pasaría si esto no sucede... ...es que nuevamente estaríamos dilatando esta situación... ...y dilatando eh, la posibilidad de que José de una vez por todas... Tenga esa justicia tan esperada. Ah, José,
3: José Oscar, lamentablemente, fue víctima en el año 2011.
2: ¿Quién se va a hacer cargo de las costas de, de este juicio? Perdón, ¿el, Espera, ¿el pueblo de el, nuevo? Todo el pueblo. Todo el pueblo. Todo el
3: pueblo, vos también. ¿Por qué yo yo me, también, tengo, ¿por qué me también. tengo que
2: hacer cargo yo bueno, de algo que yo no hice? Eso, voy a día, hacer?
3: eso es otro tema y otro capítulo que otro día si querés podemos charlarlo. Es, un, es una un pregunta proyecto, que me hacen acá. ¿eh? un proyecto que, que con el doctor Domínguez tenemos hace mucho tiempo y se lo hemos dicho a muchos concejales y nadie lo ha levantado, que es que cuando eh, los, se cometen... Eh, ilícitos por parte de los funcionarios públicos que derivan en un, daño, en un daño y perjuicio o eh, actuaciones fuera de la legitimidad de los actos administrativos que realiza el municipio cuando deben tomar todos los recaudos que en ese caso paguen con su patrimonio particular, porque no es justo no es justo que paguemos eh, lo que ellos eh, no respetan la, cuando ellos no respetan la ley porque si hay leyes que tienen que respetar y no lo hacen es al, al, esto va aplicado en general más allá de ilícitos penales porque si yo te despido un empleado municipal eh, contrariando la ley vigente eso lo vas a pagar lo paga el pueblo lo pagas vos, ¿Seguro? lo pago yo esa indemnización porque si está contrariando si vos tenés que cumplir distinto es juicios que se devengan al municipio sí. no sé, ponele un accidente en una vereda eh, bueno, eso es distinto son eh, eh, acciones o, o um, incumplimientos contractuales de contrataciones que devengan eh, por la obra pública, bueno eso no lo, lo tiene que responder el municipio lógicamente, no lo va a responder el funcionario, pero cuando hay eh, eh, se deriva una indemnización producto o un honorario producto de la mala praxis jurídica de la asesoría legal y técnica del municipio, o del actuar deficiente e ilícito de los funcionarios públicos no puede ser nunca el pueblo quien responda no puede ser nunca que se pague con la plata de la comuna eso lo tienen que pagar el que cometió el ilícito el que cometió la mala praxis, pra, mala praxis jurídica de su bolsillo eso nosotros creemos de hace mucho que es así ¿y
2: eso tiene, puede ser a través de una ordenanza o tiene que ser una ley?
3: no, nosotros Provincial. pensamos que a través de una ordenanza de un proyecto de ordenanza bien cabría la posibilidad de que eso suceda
2: es imposible de cumplir porque como tienen mayoría eso no, no lo imposible
3: a de cumplir porque ninguno le gusta sentarse a elaborar un proyecto pero no, no no vamos a hablar de ese tema ahora en este momento eh, quiero volver al, al eje puntual y principal que me interesa y volver al caso Salinas que es que en 2011 fue víctima de tres delitos daño, usurpación y abuso de autoridad hoy en el año 2018 agosto del 2018 José Salinas es víctima de un eh, de un nuevo delito podemos decir o un posible nuevo delito ¿abandono
2: de persona?
3: eh o no sé, la verdad es que no, no me quiero a, a adelantar pero lo que sí voy a decir es que eh, realmente eh, lo que yo siento es que está siendo revictimizado ¿sí? eh, no solo fue víctima durante todos estos años por esta gente, sino que hoy lamentablemente eh, es víctima de quien él ha ido a buscar una ayuda Sí, una reparación de un daño la persona que en este caso no es una sola persona sino que es la justicia en general hoy le está causando un nuevo daño a José Salinas si esa causa se sigue retardando porque es algo es una reparación que entonces no va a llegar nunca para José y no va a estar nunca esa certeza y sabemos que por, la, por los delitos y demás eh, tampoco nunca va a llegar a ser y se va a poder reparar el daño que se le ha producido a José. Pero al menos saber que algo funciona, ¿sí?, en nuestra ciudad y en nuestro país. Y decir, bueno, en este caso sí se hizo justicia. Porque eh, yo creo que el mayor dolor, y te lo digo con dolor porque a mí me, me genera una... Quizás el, el que está del otro lado no lo entiende... Pero uno que lo ha acompañado José durante todos estos años... Eh, y hemos compartido más de un mate en nuestro estudio... Yo, él con los ojos llorosos ha venido acá a la radio... Qué vos leyes. lo has contado muchas veces... Así todo con lo poco que José tiene... Eh, en agradecimiento muchas veces nos ha llevado unos bizcochitos calientes... Que se los han regalado a él y que sin embargo... ...ha decidido pasar por el estudio... ...y dejárnoslo en nosotros... Eh, ...realmente... ...me causa dolor en lo particular... ...porque... Eh, ...siempre... o sea ...he pensado en que bueno nuestra profesión... Eh, ...está para algo... ...y que es ayudar a las personas... ...más allá de, de, de lo económico... ...y de lo que uno... Eh, ...cobra por su trabajo... ...porque vive de eso, por supuesto... ...como cualquier persona... ...pero...
2: La pregunta que le hice a Jorge hace un rato, vos nos había llegado, te la, te la vuelvo a preguntar a vos. Jorge no me la respondió porque esperaba que vos vinieras. Este, ¿Amerita iniciar un jury en la magistratura para la fiscal Ragio?
3: Es una posibilidad. Es una posibilidad. Yo quiero decir en particular que... Tanto al doctor Domínguez como a mí, o sea, desde nuestro estudio jurídico, nosotros no tenemos animosidad ni, eh, ni ni digamos ni ningún cuestionamiento de ni de idoneidad ni de capacidad respecto de ningún funcionario judicial, de ninguna repartición. Lo primero que nosotros tenemos es siempre una presunción al contrario de, 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 de legitimidad de por qué están ocupando su cargo eh, el mayor de los respetos jamás eh, nadie puede decir que nosotros nos dirigimos con prepotencia a ningún juzgado ni ni, 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 ni cuestionando eh, sí, pero no, verdad. al contrario pero el límite es cuando vemos que es eh, como una especie de, de, de manoseo ¿sí? jurídico y de persona y el límite es cuando vemos que esa que, que eh, mañana eh, José Salinas nos puede cuestionar a nosotros porque todavía no, eh, esto no ha sucedido nosotros tenemos que defenderlo a José sí y si en la defensa de José y sus derechos amerita que lleguemos hasta las últimas instancias y bueno así lo haremos, reitero no por animosidad, no por Tener nada personal contra nadie. Eh, estos no son cuestiones personales, son cuestiones de hechos y casos concretos donde hay ilícitos que tienen que ser investigados y tienen que tener una certeza positiva o negativa.
2: Milena, ¿y qué otras eh, qué otras eh, tramitaciones se están llevando a cabo que también están en las mismas situaciones?
3: Bueno, otra causa que que, que se derivó en la causa de, de los basurales a cielo abierto esa causa eh, antes de la feria judicial vos recordarás que hubo un nuevo incendio que tuvo que intervenir bomberos sí. eh, en ese momento eh, amplié la denuncia eh, porque ahí estoy como denunciante yo te acordás que en el 2017 hice la denuncia y a raíz de eso se retomaron un montón de causas que, que había pululando de antes y que todas habían sido archivadas que entre ellas están las denuncias de Falconat, la denuncia que había hecho el doctor Mauricio Trigo la denuncia que habíamos hecho nosotros con el doctor Domínguez en el OPDS, la denuncia que habían hecho eh, los concejales eh, Cane y en Defensoría del Pueblo el primer día que se abrió acá en Dolores que por cierto, no sé para qué se abrió esa oficina eh, y bueno, se hizo una un, digamos una causa muy interesante con muchísima prueba eh, con pericias positivas y, mmm, que, y que se trataron una, de
2: adulterar también
3: que se trataron también de adulterar con una denuncia en el medio por ese motivo y a raíz de esa situación nosotros lo, lo que pedimos en nuestro último escrito eh, fue eh, bueno, se adjuntaron las fotos de lo que había pasado en la última oportunidad también están agregadas 120 intervenciones de bomberos de la ciudad de Dolores apagando incendios derivados de la quema de basura.
1: Hay una causa que tiene que ver con la salud pública que es eh, con relación a la triquinosis.
3: También se reabrió, que esa causa la hizo Susana con el patrocinio nuestro en ese momento y se reabrió eh, a raíz de eh, precisamente de esta causa nueva que, que se hizo el año pasado y está a punto de también digamos que está viste cuando vos eh, estás pones el agua para los fideos sí. cuando está a punto que está y que lo único que tenés que hacer es meter abrir el paquete de, de tallarines y meterlo adentro bueno ese es el ejemplo está a punto también de que pueda ser procesado el intendente porque esta en esta causa eh, el intendente está imputado ya ...notificado del artículo 60... Eh, ...la causa es la 3049-17... Y, ...y bueno, y la causa eh, está caratulada... ...como Camiloche Barren sobre averiguación de ilícito... ...porque si bien mi denuncia... Eh, ...fue hecha en contra... Eh, ...atentado en contra de la salud pública... Eh, ...y incumplimiento en, en de deberes de funcionario público... ...bueno, fue caratulada de esa manera... Pero bueno, estamos esperando eh, también a ver qué es lo que sucede, porque eh, sabemos en este momento que eh, el, hay un galpón que es uno de los más grandes, no sé si vos estabas eh, comunicado esta noticia, eh, se está llenando, que tiene eh, 20 por 50 Sí, eh, son mil metros cuadrados, cuadrados que se está
2: tirando basura ahí adentro
3: se tira, se mete, lo que se hace es lo siguiente se mete la basura ahí adentro sí. y una vez que, que tiene tope que está por reventar, por explotar por el aire, sí. se prende fuego Sí.
2: fíjate, cuando vos pasás cuando vos pasás, fíjate las chapas del galpón están totalmente dobladas por, la, por el efecto del calor
3: eh, entonces, este, Pero, per,
2: per, perdón, ahí sí. hay, ahí hay otro, o, otro grado de gravedad importantísimo de irresponsabilidad tremenda. Pero a vos,
3: te, a vos te parece que no hay, cuando nosotros recorrimos los basurales con la instructora Romero, eh, la instructora Romero dice y lo que pasa que hay que ver si eh, se configura el delito la intencionalidad atentado en contra de la salud pública entonces le digo, pero doctora ¿usted no ve la profundidad de las cavas que hay realizadas en todos los basurales? ¿a vos te parece que si yo hago cavas de 10 metros de profundidad Oscar y meto la basura ahí adentro ¿a vos te parece que yo no tengo una intencionalidad de contaminar las napas subterráneas?
2: es lógico
3: ¿a vos te parece que si yo
2: ...perdón, no nos olvidemos ...que esta gente... ...eran los primeros que a través de una radio... ...mandaban a... a, a este, ...el mensaje... Y, y, ...y generaron la movilización... ...de muchísima gente... ...que eh, a 30 kilómetros de Dolores... ...contaminaba las napas... ...te imaginas... ...ahora están enterrando... ...en el mismo ejido urbano... ...es sí. joda eh.
3: ...es que es la realidad... ...es joda... Y, ...y no me puedo decir que no hay intencionalidad... ...cuando vos metes la basura... ...en un galpón que además... Te voy a decir que a valores de hoy la pérdida de ese, a valores de hoy la pérdida eh, por metro cuadrado, o sea, en general es de, es un galpón que cuesta 9 millones de pesos ¿sí? 9 millones de pesos que, ¿quién responde por ese daño? volvemos a lo de hoy vos, yo toda la gente que nos está escuchando, que pagamos nuestros impuestos eso se llama, viste, obra pública provisoria que ni les importa porque como total no sale de su bolsillo esa plata eh, total eh, lo hizo la otra gestión, que nos importa lo vamos a prender fuego ¿Sí? son 9 millones de pesos sin contar a ver, yo solo te estoy sacando el cálculo de solo ese galpón. ¿Y dónde está
2: la, dónde está la cinta transportadora? No ¿Dónde nada. está todo eso? ¿Y, ¿Pero y dónde está? ¿Se la afanaron?
3: Se la habrán robado, Mira, la...
2: Porque ahí había una cinta transportadora con canjilones.
3: ¿Cuánto es el valor no, no de, de la casa, de una casa...? como la que hay ahí que, está, de... que le falta todo ahora
2: ahora sí, pero en su momento no está la foto presentada en el Facebook y, y donde donde se mostraba lo que era esa planta todo, pero por eso hasta digo, parquizado y hablan totalidad... de 15.000 pesos mil 15 pesos el, el metro cuadrado creo bueno. que sea, ¿no? el, el,
1: por eso Milena te claro. hablaba recién de que vale el galpón eh, digamos, nosotros tenemos esta información porque nos hemos asesorado con respecto a esto eh, la, el metro cuadrado de construcción está precisamente en 15 mil pesos ¿Sí? el metro de cuadrado de construcción de un galpón es el 70% no sí, menos 60. de menos de eh, lo que sería en una casa tradicional o sea que el metro cuadrado de un galpón es de 9 mil pesos estamos hablando de que es un galpón de mil metros cuadrados o sea que por eso tenemos la cifra de que no es una cifra al azar la que estamos diciendo sabemos recientemente que hoy un galpón de esa característica vale 9 millones de pesos y lo tenemos ahí no tirado lo tenemos destruido, lleno de basura explotado de basura no, cuando vos decías en de recién hecho, en eso no, concepto... de eso no
2: sé si estará ahora perdón Jorge, sí. habría, había un criadero de chancho perdón, de cerdo, chancho es sobrenombre
1: sí Sí, sí. Eh, no, pero además eh, no es que está. Eh, las chapas están dobladas por el por el calor como recién lo planteabas vos. Las chap. El galpón está explotado de basura, no. Los costados del galpón, eh, las chapas están eh, salidas porque ya no entra más basura adentro del galpón. Esto es así. Y sabemos esto porque nosotros lo hemos ido a ver, no te estamos diciendo algo que desconocemos y que nos dijeron o que nos dieron una foto. Fuimos nosotros personalmente y estamos hablando de un galpón de 9 millones de pesos. Ahora, esos nueve millones de pesos, ¿quién los pagó? ¿El pueblo? Bueno.
3: Pero a esos nueve millones de pesos vos le tenés que sumar eh, lo, lo que valdría esa casa que hay ahí hoy en día y los otros dos galpones, pues... Hay dos galpones más.
2: Claro, y habría que sumarle todos los lo elementos los elementos que había Exacto. para la separación de residuos Exacto. adentro.
3: ¿Dónde está y, eso? Y el valor de la tierra en condiciones sí. no contaminadas. Sí. Porque, bueno, ahora lo que sabemos y lo que vemos es que es, es, es un predio que, que, que está todo contaminado, lleno de basura y que obviamente ya no tiene el mismo valor.
2: ¿Y, y se fijan ustedes que al lado al lado de eso hay una hay una fábrica y al lado de eso hay otra fábrica más allá y al lado la de eso está la escuela 14 y en la, y enfrente está eh, enfrente está la escuela eh, agropecuaria y, y alrededor de ese sector hay vecinos que viven
1: Sí, no, pero además hay un canal donde la empresa APSA eh, toma la captación del agua que después nosotros tomamos en la ciudad ¿no? Sí. que además hay dos rutas una nacional y una provincial que cuando se prende fuego el riesgo de accidentes en las mismas es muy alto ahora eh, fíjate que Milena te está hablando de que hay cuántas Milena cuántas intervenciones de bomberos 125
3: no 120 que enviaron claro. bueno habría que sumarle las últimas claro. hasta el momento que se había agregado
1: eh, bueno y estamos hablando de una causa como bien ejemplificaba Milena con la ebullición del agua y los fideos que ya ¿Qué es lo que quería significar, Milena? Que ya hay pruebas suficientes como para determinar que el señor Camilo Echevarren es el autor responsable de estos delitos que se le imputan. Claro, claro. Por lo cual ya estaríamos en condiciones de llamarlo a indagatoria. Claro.
2: Y además de ello, total, con total impunidad, en, en algunos diarios, ¿eh? está la foto eh, firmando el convenio... Eh, este anticorrupción con la jefa de la oficina anticorrupción la ex diputada Laura Alonso con una fotito contenta para luchar contra la corrupción, y eso que carajo es, no es corrupción no, eso es
3: una vergüenza es una vergüenza, eh, es, una vergüenza es una ahí tomada... volvemos
2: a hablar de la palabra impunidad
3: impunidad es una vergüenza es una tomada de pelo para para el pueblo, para la gente para el país en general eh... Es una llamada de atención de, de educación electoral al, a, al pueblo en general, al, al habitante argentino, de, de, de evaluar cuando uno vota también, porque cuando... Eh... Eh, a vos eh, te, te encontrás con estas cosas y, y, y hablan de, de anticorrupción y la transparencia, bueno, pero eh, tiene que ser real. Eh, todo lo, lamentablemente lo que uno ve es que está todo podrido y son solamente eslogans, eh, ponen las mejores caras para que caiga mejor, pero la realidad es que todo sigue siendo del mismo color, es un color turbio. Sí, donde eh, las coimas siguen donde no hay transparencia donde la corrupción sigue de la misma manera eh, cambia de color y, y de cara pero es lo mismo de siempre entonces eh, también es un llamado de atención eh, al, al votante de educación para, el, para aquel que va a votar y, y de entender y de poder interpretar la realidad eh, y leer eh, más allá de esa foto que te muestran o de esas palabras lindas que dicen ¿sí? porque hablar de de, de anticorrupción hablar de transparencia suena muy lindo eh, es lo que todos queremos pero hay que mirar un poquito más allá el, el trasfondo ya desde mi humilde opinión y esto es una opinión mía pero... Eh, no creo nunca que, que puede estar a cargo de una oficina eh, anticorrupción eh, eh, una señora que no es letrada y que no entiende de leyes. Partiendo de ese punto, de ahí, bueno, podríamos qué otro lástima, día hablar en otra oportunidad, sí, pero es una opinión personal. Que,
2: qué lástima que cuando estuvieron los dos ministros de... Eh, cuando estuvo en su momento el ministro de Justicia, este no se le... Eh, pudo preguntar al ministro de Justicia este qué opinión tiene respecto al, a este a los medios digamos a, a este avasallamiento contra el medio el medio ambiente, ¿no? Sería importantísimo, pero como cuando vienen los funcionarios no avisan absolutamente a nadie de eh, que le podamos ir a preguntar, por eso lo hacen, eso otra impunidad, entonces pasa lo que pasa. Eh, para ir cerrando, Milena, eh, ¿querés agregar algo más?
3: Eh, bueno, agregar después de todo lo que se ha dicho aquí en esta radio... Eh, Especialmente, bueno, mandarle un fuerte abrazo a José y decirle algo que le decimos siempre cada vez que, que va a nuestro estudio, pero sabemos que escucha todos los días tu radio. Mm, y José. mandarle un fuerte abrazo y que nosotros vamos a seguir peleando y luchando eh, por lo que es justo para él. Y si ello conlleva eh, tener que analizar posibilidades de... De, de otros estamentos y, y, y ir con otro ímpetu bueno, así se hará eh, nosotros lamentablemente sabemos que mm, mucho de esto nosotros como abogados y en el ejercicio diario de nuestra profesión nos perjudica eh, digo esto por públicamente porque nos ha pasado en algunos casos particulares donde mm, eh, se nos hace saber ese vuelto de, de, de que uno es tan crudo y, y tan realista, pero el mayor deber que tenemos nosotros, tanto el doctor Domínguez como, como yo, y me atrevo a hablar en, en nombre de él porque eh, pensamos exactamente lo mismo eh, es que el mayor deber es para con uno mismo ¿no? porque uno puede mirar al otro eh, de otra manera y con otros valores cuando uno tiene los valores puestos en su lugar entonces eh, nosotros tenemos determinados principios eh, que son así y, y que nos hacen ver que más allá que de quién esté del otro lado eh, y más allá de que nos perjudique quizás en lo personal eh, el mayor valor que nos podemos llevar eh, y enseñanza eh, para, para el futuro o el reconocimiento de, de, de la gente en general es que eh, seamos valientes aún, aún a pesar eh, de que eso nos perjudique
2: Doctor Domínguez, cierre
1: Sí, bueno eh, muy poco ...para agregar solamente... Eh, ...bueno... Eh, ...estar de acuerdo con todo lo que plantea Milena... ...y decirle a mucha gente que nos ha mandado mensajes... ...ahora, en este momento... ...e incluso a lo largo del día... ...que no pensamos retroceder un centímetro... ...que estamos más fuertes que nunca... ...y vamos a seguir con, lo, con la fuerza que nos caracteriza... Eh, ...digamos, más allá de las consecuencias... ...que eso puede implicarnos desde lo personal... Eh, es nuestra entera convicción y lo hemos demostrado en más de una oportunidad y vamos a seguir actuando como corresponde eh, esperemos que bueno estas decisiones que hoy van a pasar en manos de la Fiscalía número uno eh, sean las correctas Se, esperemos que eh, esta causa de José quede en la localidad y que la Fiscalía pueda llevar adelante en forma rápida la indagatoria de estas tres
2: personas. ¿Cabe la posibilidad de acelerar los, los tiempos?
1: Eh, nosotros hemos presentado en estas horas un escrito realmente eh, con un contenido muy fuerte, en donde eh, hemos manifestado nuestra opinión y pedimos precisamente que eh, no se dilate más las instancias. A los dos